0: Ja, da sind wir mitten im Leben. Laut Statistik gibt es in Deutschland 44,9 Millionen Christen. Zumindest war das im Jahr 2020 Stand der Dinge. Demnach, wenn man dem glaubt, müsste in Deutschland jeder zweite Mensch Christ sein. Die Frage ist immer, woran misst man das? Hier diese Statistik geht von der bloßen Kirchenmitgliedschaft aus. Und dann verteilt sich das wie folgt 22 Millionen in der katholischen Kirche, 20 Millionen in der evangelischen Kirche, 1,5 Millionen in der orthodoxen und der Rest verteilt sich dann auf einige Freikirchen. Die ganze Sache hat aber einen Haken, denn wenn du Christ sein einfach nur anhand von einer formalen Kirchenmitgliedschaft misst, dann läufst du Gefahr, dass du religiöses Interesse oder dass du traditionelles Fromm sein verwechselst mit lebendigen Christ sein und das hat fatale Folgen weil ich meine hier geht's ja um die entscheidende Frage bin ich wirklich Christ oder nicht und was was muss es was muss vorhanden sein um sich wirklich Christ nennen zu können wir haben es gerade im Lebensbericht von Stefan Birkenheuer gehört dass er über Jahre Jahrzehnte hinweg sehr fromm gelebt hat in der Kirche und davon ausgegangen ist dass er Christ ist bis er gemerkt hat, ich bin zwar fromm, aber ich brauche Rettung. Ich bin zwar fromm, aber ich brauche Jesus. Genau das ist mein Thema von heute Morgen. Ein Frommer braucht Jesus. Ich mache weiter in meiner Reihe. Zum Johannesevangelium eine Reihe, die den Titel trägt, Menschen begegnen Jesus. Und das sehen wir gerade so stark im Johannesevangelium, dass ganz verschiedene Menschen Jesus begegnen. Ganz unterschiedliche Hintergründe, aber alle machen eine Begegnung mit Jesus. Heute schauen wir uns einen ganz frommen Menschen an. Nikodemus, der Jesus begegnet. Von der Textanalyse her, wir sehen uns gleich den Dialog an deutet einiges darauf hin, dass der eigentliche Dialog in Vers 15 endet. Deswegen habe ich meinen Predigtext genau da abgegrenzt. In den ersten zehn Versen macht Jesus dem Nikodemus Folgendes deutlich. Frömmigkeit allein reicht nicht aus. Frömmigkeit allein genügt nicht. Und zunächst einmal geht es um die Notwendigkeit der Wiedergeburt. Kommt, wir starten mit Vers 1. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein Oberster der Juden. Das heißt, der Mann, der gleich zu Jesus kommen wird, wird uns schon mal vorab vorgestellt, wer das ist. Und wir erfahren hier von Nikodemus, dass er ein Pharisäer ist. Jetzt müssen wir Folgendes wissen. Im Judentum gab es vier große Sekten. Es gab die Sadduzäer, es gab die Essener, es gab die Zeloten und es gab die Pharisäer. Und die Pharisäer waren eigentlich so die größte und einflussreichste religiöse Gruppierung der damaligen Zeit. Sie würden sich als die Bibeltreuen bezeichnen, weil den Pharisäern lag es sehr, sehr viel lag sehr, sehr viel daran, das Gesetz Gottes aus dem Alten Testament peinlichst genau zu erfüllen. Das waren die Pharisäer. Aber neben dem schriftlichen Gesetz gab es eben auch noch dieses mündliche Gesetz, ihre eigene Auslegungstradition und manchmal Sogar sehr, sehr häufig hat ihre eigene Auslegungstradition gar nicht mehr dem entsprochen, was Gott eigentlich in seinem Wort sagen wollte. Das kritisiert Jesus vor allen Dingen in der Bergpredigt. Manchmal haben sie sogar ihre eigene Tradition dafür verwendet, um Gottes Gesetz auszuhebeln zu ihrem Gunsten. Das waren die Pharisäer. Pharisäer, da muss man, muss man sagen, dass sie vor allen Dingen geheuchelt haben. Sie haben ihre Frömmigkeit auch immer gern zur Schau gestellt, öffentlich, ganz bewusst gebetet, damit jeder sieht, dass sie beten. Jesus hatte meistens ein Problem mit den Pharisäern. Immer wieder, wenn Jesus in die Unterhaltung mit den Pharisäern einsteigt, dann geht es um Streitigkeiten, um Diskussionen und Jesus ist ziemlich direkt, gerade wenn es um diese Pharisäer geht. Weiter heißt es hier beim Text, dass Nikodemus nicht nur Pharisäer ist, sondern er ist auch ein Oberster der Juden. Das heißt, er ist Mitglied im Hohen Rat. Das war die höchste Gerichtsbarkeit im Judentum. Das war die Elite. Da saßen 71 ausgewählte Männer, der Hohepriester, Pharisäer, Sadduzäer und Nikodemus mittendrin. Das heißt, Nikodemus ist nicht irgendjemand. Der Mann, der jetzt gleich zu Jesus kommt, ist eine Koryphäe im Judentum. Wenn Nikodemus durch die Straßen Jerusalems geht, wird er gegrüßt. Hallo Nikodemus, ehrwürdiger Rabbi. Das ist Nikodemus. Meistens kamen die Pharisäer zu Jesus mit einem hinterlistigen Anliegen. Sie wollten ihm eine Fangfrage stellen. Aber wie wir gleich in Vers 2 sehen werden, Nikodemus kommt mit einem aufrichtigen Anliegen. Da heißt es über Nikodemus, dieser kam, Nacht, dieser kam zu ihm bei Nacht und sprach zu ihm, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Hier ja, heißt es ist zunächst einmal, Nikodemus kam in der Nacht und das ist ungewöhnlich. Warum ist das ungewöhnlich, in der Nacht zu Jesus zu kommen? Das sehen wir zum Beispiel in Johannes 21, da wird Nikodemus nochmal erwähnt, Entschuldigung, Johannes 19, Vers 39, und da heißt es, es kam aber auch Nikodemus, und jetzt wird der Rückbezug gemacht, der zuerst bei Nacht zu Jesus gekommen war. Also wenn das was Gewöhnliches wäre, dann hätte man Nikodemus hier nicht als den charakterisiert, der in der Nacht kam. Ja? Das macht man nur, wenn es was Außergewöhnliches ist, damit jeder weiß, ach der, der in der Nacht gekommen ist. Es war was Ungewöhnliches, in der Nacht zu kommen. Die Frage ist, warum kommt er nachts? Warum kommt der in der Nacht? Er hätte ja auch tagsüber kommen können. Viele Menschen kamen tagsüber, Nikodemus in der Nacht der Text sagt es uns nicht, wir können hier nur Vermutungen anstellen. Eine Vermutung ist, Rabbiner haben tatsächlich bis in die Nacht studiert und vielleicht dachte sich Nikodemus, ich will ausführlich mit Jesus reden. Tagsüber hat er viel zu tun. Ich komme lieber in der Nacht und wir reden ausführlich. Das kann ein Grund sein. Es kann aber auch sein, dass Nikodemus nicht mit Jesus gesehen werden wollte. Aus Furcht und gerade dieses Motiv der Menschenfurcht, die Auswirkungen hat auf unsere Handlungen, sehen wir immer wieder im Johannesevangelium. Da sehen wir, dass äh, gerade auch in Johannes 12, dass die Obersten auch an Jesus geglaubt haben. Da heißt es Johannes 12, Vers 42, dennoch aber glaubten auch von den Obersten viele an ihn, also an Jesus, doch wegen der Pharisäer bekannten sie ihn nicht, damit sie nicht aus der Synagoge ausgeschlossen würden. Nikodemus hätte viel zu verlieren, sein ganzes Ansehen. Ich meine, das macht ja was mit einem Menschen, wenn er zur Elite gehört, zur religiösen Elite. Das will man gerne beibehalten. Vielleicht war es die Furcht, mich soll keiner sehen, ich möchte meinen Status beibehalten. Letztendlich wissen wir es nicht genau, aber Nikodemus kommt mit einem aufrichtigen Anliegen. Er spricht Jesus an mit folgenden Worten. Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist von Gott gekommen denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Nikodemus spricht hier in der Wirform, obwohl er alleine kommt. Das heißt, wahrscheinlich spricht er noch für die ganze Gruppe anderer interessierter Pharisäer. Davon muss man ausgehen. Er hat die Zeichen gesehen oder hat zumindest von den Zeichen gehört, die Jesus getan hat. Das lesen wir in einigen Versen zuvor in Johannes 2, Vers 23. Als er, also Jesus, aber zu Jerusalem war... Am Passa, auf dem Fest, glaubten viele an seinen Namen, als sie seine Zeichen sahen, die er tut. Und diese Zeichen haben sich rumgesprochen und Nikodemus, ein frommer Mann, hört davon und der ist interessiert an Jesus. Aber die Tatsache, dass er Jesus als Rabbi anspricht und sagt, du bist von Gott gekommen, heißt noch nicht, dass Nikodemus an Jesus als den Sohn Gottes glaubt. Im Prinzip sagt er damit nur, wie ich sehe irgendwie Gottes Hand ist über dir. So wie Gottes Hand auch über Jeremia war, so wie Gottes Hand über Mose war, so ist Gottes Hand auch über dir. Irgendwie bist du besonders beauftragt von Gott. Mehr sagt er damit nicht. Er versteht dieses Gespräch als ein Gespräch zwischen zwei Rabbiner mehr oder weniger auf Augenhöhe. Und dennoch packt ihn irgendwas an Jesus und er will mit Jesus in den Dialog einsteigen. Jesus antwortet ihm in Vers 3. Jesus antwortet und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Jesus beginnt mit den Worten, wahrlich, wahrlich. Damit bekräftigt Jesus einen Wahrheitsanspruch. Denn Nikodemus kommt zu Jesus und sagt, wir wissen, du bist ein Lehrer. Nikodemus sagt, wir wissen etwas, wir kennen die Wahrheit. Und Jesus sagt, Moment, Moment. Wenn hier jemand Wahrheitsansprüche erhebt, dann bin ich das. Und ich sage dir jetzt die Wahrheit ins Gesicht, Nikodemus, weil ich sehe, du bist ein frommer Mann, aber deine Frömmigkeit steht dir vielleicht gerade im Weg. Deswegen kommt Jesus direkt auf den Punkt. Jesus sagt mit anderen Worten, Nikodemus, wir müssen jetzt nicht über theologische Dinge hier debattieren unter Rabbis. Das, was du brauchst, ist, du musst von Neuem geboren werden. Da muss was ganz Grundlegendes in deinem Leben passieren. Das ist das Allerwichtigste, was jetzt in deinem Leben ansteht. Das Reich Gottes Sehen bedeutet nichts anderes, als das ewige Leben zu bekommen. Dafür muss man von Neuem geboren werden. Jesus kommt immer direkt auf die größte Not des Menschen zu sprechen. Er behandelt das Problem an der Wurzel. Und schaut mal, was das mit Nikodemus macht, Vers 4. Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er etwa zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter hineingehen und geboren werden? Wisst ihr, was diese Antwort zeigt? Nikodemus hat nichts verstanden. Er hat nichts verstanden von dem, was Jesus gesagt hat. Und Jesus ist so gut, Jesus hilft ihm weiter. Denn er hat so ein Anliegen für diesen frommen, Nikodemus, Vers 5, Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen. Jesus sagt, Nikodemus, ich spreche hier nicht von einer leiblichen Wiedergeburt. Das, was du brauchst, ist, du musst durch Wasser und Geist neu geboren werden. Es stellt sich uns die Frage, was bedeutet genau das? Was meint Jesus damit, wenn er sagt, aus Wasser und Geist neu geboren werden? Das ist eine entscheidende Frage, oder? Aussäger sind sich da uneinig, aber ich denke, es muss einen alttestamentlichen Hintergrund haben, denn später wirft Jesus dem Nikodemus vor, du bist ein Lehrer Israels und weißt das nicht. Das heißt, wenn wir jetzt mal ins Alte Testament schauen und uns die Frage stellen, wo wird im Alten Testament Wasser und Geist in einem Zusammenhang verwendet und in diesem Zusammenhang geht es darum, dass etwas Neues passieren soll, dann sind wir bei Hesekiel 36, die Stelle, auf die Jesus, so denke ich, sich hier bezieht. In Hesekiel 36, da heißt es in den Versen 25 bis 27, da macht Gott eine Zusage und Gott sagt, ich werde reines Wasser auf euch sprengen und ihr werdet rein sein. Von all euren Unreinheiten und von all euren Götzen werde ich euch reinigen. Und ich werde euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Das ist der Hintergrund. Das heißt, beim Wasser geht es hier nicht um die Taufe. Es geht um Reinigung von Sünden. Jesus sagt, Nikodemus, du brauchst Sündenvergebung. Und du brauchst den Geist Gottes, der dich wirklich neu macht. Von innen, der dein hartes Herz rausnimmt. Und dir ein fleischernes Herz, ein neues Herz gibt. Ein Herz, das bereit ist, Gottes Willen zu tun. Und ein Herz, das befähigt ist, Gottes Willen zu tun. Das ist das, was du brauchst, Nikodemus. Du brauchst eine komplette Erneuerung. Nicht nur so ein bisschen positive Veränderung, du musst ganz neu gemacht werden. Und dann erklärt Jesus weiter in Vers 6, was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Jesus sagt, Nikodemus, schau mal, es geht nicht nur um eine körperliche neue Geburt. Es bringt gar nichts, selbst wenn ein Mensch wieder in den Leib seiner Mutter könnte und wieder geboren wird, da kämen ja eh wieder nur Mensch raus aber keine innere Veränderung. Das, was du brauchst, ist eine geistliche Veränderung von innen. Das ist das, was du brauchst. Erst dann wirst du ein Kind Gottes. Weiter heißt es in Vers 7 und 8, da sagt Jesus, wundere dich nicht, dass ich dir sagte, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen. Aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Wisst ihr, der Wind kann nicht komplett kontrolliert werden. Wind kann nicht komplett verstanden werden, woher er kommt und, und wohin er geht. Und so sagt Jesus, das mit dem Geist und der Wiedergut ist auch in einer gewissen Weise ein Geheimnis. Aber wir können die Effekte des Windes sehen. Spätestens wenn wir mal einen Sturm erlebt haben, da liegen Äste in unserem Garten oder auf der Straße. Die Feuerwehr muss anrücken, weil Bäume umgefallen sind. Aber auch bei nicht so starken Winden sehen wir das an den Bäumen. Das heißt, wir wissen nicht immer, woher der Wind kommt und was er macht, wir können ihn nicht kontrollieren, aber wir sehen die Effekte, das, was der Wind macht. Und das ist das, was Jesus hier sagt. Er sagt, Nikodemus, die Wiedergeburt ist auch in einer gewissen Weise ein Geheimnis, es ist Gottes Handeln, Gottes übernatürliches Handeln in deinem Leben. Aber was wir sehen können, ist, es hat immer Effekte. Es hat immer Auswirkungen. Wenn Gott einen Menschen neu macht, sieht man es früher oder später in seinem Leben. Und Nikodemus, das ist genau das, was du brauchst, du brauchst die Wiedergeburt. Komm, lass uns jetzt noch mal gerade einen Schritt zurückgehen und zu reflektieren, was hier eigentlich passiert. Hier kommt ein frommer Mann zu Jesus, der von Kindheit an mehrere Teile der Bibel wahrscheinlich auswendig kennt. Das ist ein frommer Mann. Wisst ihr, was Nikodemus glaubt an den Gott Israels? Denn er sagt, du bist ein Lehrer von Gott gekommen. Nikodemus betet. Wisst ihr, Nikodemus gehörte nicht zu denen, die im Rotlichtviertel unterwegs sind. Nikodemus hatte keine Drogenvergangenheit. Nikodemus hatte keine Alkoholvergangenheit. Nikodemus war als frommer Jude wahrscheinlich bis zur Eheschließung Jungfrau. Er hatte nie Sex vor der Ehe. Er ist auch jetzt seiner Frau treu. Ein ganz anständiger Mann, der an Gott glaubt. Wisst ihr, so, je, so jemanden hätten wir doch manchmal gerne in der Gemeinde. Oberflächlich betrachtet, ja, so ein ganz frommer, anständiger, oder? Und dieser Mann steht vor Jesus und Jesus sagt ihn: So wie du bist, kannst du nicht in den Himmel kommen. Das ist doch eine Aussage, oder? Ich meine, wenn Jesus das dem Zachäus gesagt hätte, ich meine, das gleiche gilt natürlich für Zachäus. Aber wenn es bei dem Betrüger Zachäus wäre, Zachäus, du musst von neuem geboren werden, würden wir sagen natürlich. Wenn Jesus das der Ehebrecherin gesagt hätte, du musst von Neuem geboren werden, würden wir sagen ja. Aber Jesus sagt es diesem frommen Pharisäer, Nikodemus, du brauchst eine komplette Veränderung, du brauchst ein neues Herz. Wisst ihr was, bei der Wiedergeburt geht es nicht darum, dass ein Mensch, der geistlich schwach ist, stark gemacht wird. Bei der Wiedergeburt geht es, dass ein, geht es darum, dass ein Mensch, der geistlich tot ist, lebendig gemacht wird geistlich. Darum geht es bei der Wiedergeburt und Jesus sagt, diese Wiedergeburt braucht Nikodemus, anders kommt er nicht in den Himmel. Wiedergeburt kann man ein Stück weit mit einer Metamorphose vergleichen. Wenn wir im Biologieunterricht aufgepasst haben, wissen wir, wie das läuft. Eine Raupe, eine Raupe ist noch kein Schmetterling. Eine Raupe kriecht an den Blättern entlang. Aber wir werden eine Raupe nie am Himmel fliegen sehen. Sie kann nicht fliegen. Aber dann passiert irgendwann etwas im Leben einer Raupe. Sie verpuppt sich. Und vier Wochen später, etwa vier Wochen später schlüpft etwas Neues raus. Ein wunderbarer Schmetterling, der fliegen kann. Da ist aus der Verpuppung etwas ganz Neues entstanden. Schaut mal, ohne Verpuppung werden wir eine Raupe nie am Himmel sehen. Ohne Wiedergeburt werden wir einen Menschen nie im Himmel sehen. Das ist das, was Jesus deutlich machen möchte. Du musst vom Neuen geboren werden. Weißt du, vielleicht sitzt du hier und du hast insgeheim gedacht, eigentlich bin ich okay. Ich bin echt fromm. Ich komme regelmäßig. Ich war schon immer in der Kinderstunde. Ich bin christlich sozialisiert. Weißt du was, ich möchte dich heute enttäuschen, wenn du denkst, dass du okay bist. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes enttäuschen. Es ist eine Täuschung, es ist ein falscher Glaube, wenn du denkst, dass dein Interesse am Christsein schon ausreicht. Es ist eine Täuschung zu glauben, dass du Christ bist, einfach nur, weil du als Säugling getauft wurdest. Es reicht nicht aus, einfach nur fromm zu sein. Das sagt nicht ich, das sagt Jesus. Das reicht nicht in deinem Leben. Es reicht nicht, im christlichen Elternhaus aufgewachsen zu sein. Es reicht nicht, hier in der Kinderstunde zu sein, in der Jungscha, in der Teenie. Das allein reicht nicht. Das reicht nicht aus, damit du in den Himmel kommst. Das muss dir gesagt werden, weil vielleicht klammerst du da dran. Und dann will ich dir diesen Glauben nehmen, damit du zum echten Glauben kommen kannst. Das reicht nicht. Wisst ihr, es reicht auch nicht aus, einfach nur als Christ gewisse Standpunkte zu vertreten. Christsein ist doch nicht einfach nur ein Standpunkt. Deine Standpunkte können noch so konservativ sein. Du kannst glauben, dass eine Ehe tatsächlich nur aus einem Mann und einer Frau besteht. Du kannst daran festhalten, dass die Tötung ungeborenen Lebens im Mutterleib falsch ist. Du kannst daran festhalten, und das ist ja auch richtig, die Standpunkte sind richtig, aber einfach nur die Tatsache, dass du das vertrittst, reicht nicht. Das reicht nicht aus, damit du in den Himmel kommst. Wisst ihr, ich höre in letzter Zeit immer wieder in Gesprächen, dass Menschen mir sagen, André, eigentlich war ich schon immer Christ. Nein, warst du nicht. Warst du nicht. Denn wenn du geboren wirst als Christ, brauchst du keine Wiedergeburt, oder? Was du nicht? Ich verstehe die Leute dann natürlich. Was sie meinen ist, ich habe irgendwie schon immer an Gott geglaubt, dass es ihn gibt. Das stimmt, aber das hat auch Nikodemus. Er hat auch an Gott geglaubt. Er hat sogar gebetet zu dem Gott Israels. Das alleine reicht nicht aus. Es gibt einen himmelweiten Unterschied zwischen bloßer Religionsausübung und echten, lebendigen Christsein. Jesus möchte dir heute deutlich machen, du musst vom Neuen geboren werden. In dir muss nicht nur so ein bisschen was verändert werden, du musst komplett neu gemacht werden, wenn du Jesus nie angenommen hast. Vielleicht sagst du jetzt, André, du reißt mir jetzt gerade so ein bisschen den Halt weg. Ich habe immer tatsächlich gedacht, ich bin okay. Weißt du was, ich will dir den Halt gerne nehmen, damit du den echten Halt findest. Denn es herrscht, so eine große Unkenntnis über die zentrale Lehre der Wiedergeburt. Ich meine, das ist keine keine Nebenlehre. Hier geht es um alles oder nichts, hier geht es um deine Ewigkeit. Wo bist du, wenn du irgendwann die Augen zumachst? Wo wachst du auf? Jesus sagt, man muss vom Neuen geboren werden, anders kommt man nicht in den Himmel. Und die Unkenntnis über die Wiedergeburt ist erschreckend. Das war damals auch schon so. Kommt, wir schauen uns die Verse 9 und 10 einmal an. Nikodemus antwortete, und sprach zu ihm, wie kann das geschehen? Jesus antwortete und sprach zu ihm, du bist der Lehrer Israels und weißt das nicht. Wisst ihr, eigentlich stellt Nikodemus doch die richtige Frage, oder? Das ist die richtige Frage, wie kann das geschehen? Wenn, wenn das das entscheidende Merkmal ist, um in den Himmel zu kommen, die Wiedergeburt, ist die Frage richtig. Wie kann das geschehen? Aber wisst ihr, diese Frage hat einen Schönheitsmakel, einen gewaltigen Schönheitsmakel, es ist Nikodemus, der sie stellt. Und Jesus sagt, Nikodemus, du bist ja nicht nur ein Lehrer, du bist der Lehrer Israels. Das heißt, du hast deine letzten Jahrzehnte damit verbracht, den Menschen zu sagen, wie sie in den Himmel kommen. Und deine Antwort war, haltet die Gebote. Seid fromm, dass ich in den Himmel komme. Das war das, was Nikodemus gelehrt hat. Und Jesus sagt, die Tatsache, dass du die Frage stellst, ist eigentlich verheerend. Weil dann spiegelt das ja auch wieder, was deine Schüler denken. Du weißt das nicht? Eigentlich müsstest du es wissen. Die Wiedergeburt wird im Alten Testament erklärt. Nikodemus, du bist Professor, Doktor, Doktor, Theol, Nikodemus. Du musst es wissen. Wisst ihr, ich habe den Eindruck, die Unkenntnis war nicht nur damals sehr weit verbreitet, sie ist auch heute weit verbreitet. Stefan Birkenheuer hat in der katholischen Kirche nicht vorher gehört, dass er wiedergeboren werden musste. Ich war letztens bei einer Säuglingstaufe dabei. Freunde von uns, die wir für den Herrn gewinnen wollen, haben ihr Säugling taufen lassen und wir sind einfach mitgegangen. Nicht, weil wir da inhaltlich hinterstehen, aber wir wollen die Beziehung haben zu ihnen. Und dann sagt der Priester bei der Taufe, dieses Baby wird heute Christ. Ich hätte am liebsten reingerufen, nein. Weil da geht es um die Ewigkeit, ihr Lieben. Da geht es wirklich um die Ewigkeit. Wenn du glaubst, dass du Christ bist aufgrund einer Taufe, hast du ein Problem aufgrund einer Säuglingstaufe und kein echter Glaube dahinter. Dann habe ich vor einiger Zeit hier mit einer Frau gesprochen, die auch sehr religiös angehaucht ist. Und wir haben über den Glauben gesprochen. Sie sagte mir, wissen Sie was, Herr Töfs? wenn wir uns alle untereinander lieb haben, dann sollte das schon reichen für den Himmel. Ich muss dir sagen, nein, es reicht nicht aus. Aber das zeigt mir doch so eine Unkenntnis über die Lehre der Wiedergeburt. Und das ist ja nicht einfach nur die Lehre der evangelischen Freikirche. Das steht in der Bibel, in der Bibel, die in Deutschland in jedem renommierten Buchladen zu kaufen ist. Da steht es drin, wie man in den Himmel kommt und wir haben keine Ahnung in unserem Land, wie das tatsächlich geschieht oder wir wollen es nicht. Vielleicht ist das der eigentliche Grund, dass der Grund für die Unkenntnis eigentlich eine bewusste Ablehnung ist, weil dazu gehört, wir müssen einsehen, wir sind nicht okay. Wir schaffen es nicht selbst. Wir brauchen einen Retter, der uns komplett neu macht. Und auf diesen Retter möchte ich jetzt zu sprechen kommen. Ich möchte über Jesus reden. Ich möchte über die Lösung reden. Denn vielleicht sitzt du hier und sagst, André, jetzt hast du mir gerade den Boden unter den Füßen weggerissen. Sag mir, was ich machen soll. Das kommt jetzt. Punkt zwei meiner Predigt. Auf den Glauben an Jesus kommt es an. Auf den Glauben an Jesus kommt es an. Und dementsprechend ist der Unglaube das entscheidende Problem. Da sagt Jesus in Vers 11, Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen. Und bezeugen, was wir gesehen haben und unser Zeugnis nehmt ihr nicht an. Mit dem Wir schließt hier Jesus wahrscheinlich auch seine Jünger schon mit ein. Und wisst ihr, Nikodemus kam ja am Anfang mit den Worten, wir wissen. Wir wissen, du bist der Lehrer. Und Jesus sagt, weißt du was, Nikodemus, wir reden wirklich über das, was wir wissen. Das, was wir sagen, sind nicht Meinungen. Das, was wir sagen, darüber lässt sich nicht debattieren. Das ist offenbarte Wahrheit Gottes. Und das Problem ist aber, das, was wir bezeugen, nehmt ihr nicht an. Mit anderen Worten, ihr Pharisäer, glaubt nicht. Das ist euer entscheidendes Problem. Das ist das Dilemma, Vers 12. Wenn ich euch das Irdische gesagt habe und ihr glaubt nicht, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch das Himmlische sage? Es ist nicht ganz einfach zu verstehen, was Jesus hier meint. Was ist das Irdische, was ist das Himmlische? Das Irdische ist das, was die Erde betrifft, was hier und jetzt entschieden werden muss. Das Himmlische ist das, wie es im Himmel sein wird. Und deswegen ist das Irdische, was Jesus dem Nikodemus sagt, die Lehre der Wiedergeburt. Jesus sagt, Nikodemus, du musst von Neuen geboren werden, weil hier und jetzt entscheidet sich die Wiedergeburt auf der Erde. Und Jesus sagt, also Nikodemus, wir müssen gar nicht über den Himmel reden, wie es da sein wird. Ich könnte dir ganz viel darüber sagen, weil in Vers 13 steht Folgendes. Komm, wir lesen auch noch mal Vers 13. Da sagt Jesus, und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, als nur der, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, der Sohn des Menschen. Jesus sagt, ich komme aus dem Himmel. Ich könnte mit dir ganz viel über den Himmel reden. Aber du glaubst ja noch nicht mal das Entscheidende, was hier und jetzt auf der Erde passieren muss. Du musst von Neuen geboren werden. Du musst mich annehmen. Und dann müssen wir gar nicht über den Himmel reden, wenn du hier nicht auf der Erde die Entscheidung für mich triffst. Aber dann... Jesus, wie wir ihn kennen, ein Herr, der Menschen gewinnen will, ein Herr, der auch diesen frommen Mann Nikodemus so sehr liebt, endet den Dialog mit einer ganz bewussten Einladung zum Glauben. Und das sind die Verse 14 und 15. Und er schneidet sie sogar auf Nikodemus zu. Er sagt, und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Bis der Nikodemus war der Experte im Alten Testament. Und Jesus ist so gut und sagt: Komm, Nikodemus, für dich wähle ich jetzt mal ein Beispiel aus dem Alten Testament. Nikodemus kannte große Teile der Tora auswendig und Jesus sagt: Komm, 4. Mose 21, Nikodemus. Das Volk rebelliert gegen Gott. Gott sendet Giftschlangen, die tödlich sind, die Menschen beißen und Menschen sind dabei zu sterben. Was macht Mose? Mose macht das, was er immer wieder tut, er setzt sich vor Gott für das Volk ein und betet und sagt, Herr, sei gnädig, verderbe sie nicht, lass sie, rette sie bitte. Und Gott sagt, okay Mose, du machst jetzt eine bronzene Schlange und stellst sie auf. Und jeder, der auf diese Schlange schaut, im Glauben, und dazu gehört Glauben, du musst hochschauen, wenn unten Schlangen kriechen. Und du schaust da drauf und glaubst, dass dieser Blick auf die eherne Schlange mich rettet. Das war der Kontext. Und Jesus sagt, schau mal, genauso wie Mose diese Schlange erhöht hat und das Leben der Menschen wurde gerettet, so werde ich, Jesus Christus, erhöht werden. Und hier spricht Jesus vom Kreuz. Und Jesus sagt, Nikodemus, das ist das, was ich für dich tun werde. Ich werde für dich ans Kreuz gehen. Ich werde für dich sterben. Aber der entscheidende Unterschied ist, im Alten Testament wurde nur das leibliche Leben gerettet. Danach sind die Menschen ja irgendwann wieder gestorben. Aber wenn du an mich glaubst, wirst du ewiges Leben haben. Nikodemus, bist du bereit, an mich zu glauben? Nikodemus, du bist fromm, aber was dir fehlt, um wiedergeboren zu werden, ist der Glaube. Nikodemus, glaube an mich. Wisst ihr, was es bedeutet, an Jesus zu glauben? An Jesus zu glauben bedeutet nicht nur daran zu glauben, dass er da ist. Das allein genügt nicht. Die Dämonen glauben auch dass er der Sohn Gottes ist. An Jesus zu glauben, ich möchte das mal vergleichen mit diesem Sprungkissen von der Feuerwehr. Ich habe euch da ein Bild mitgebracht. Solche Sprungkissen verwendet die Feuerwehr vor allen Dingen bei Menschenrettung aus brennenden Gebäuden. Dieses Sprungkissen ist für besondere Höhen ausgelegt. Wenn Menschen aus 60 Metern springen, fängt dieses Sprungkissen das auf. Und es wird vor allen Dingen eingesetzt, wenn Hochhäuser brennen. Ich stell dir mal folgendes Szenario vor. Versuch dich mal in diese Situation hineinzuversetzen. Du bist im 15. Stock und das Hochhaus brennt. Du kannst nicht mehr über die Treppe runter, denn der Fluchtweg ist durch die Flammen abgeriegelt worden. Du kommst da nicht mehr durch. Und du merkst, es wird heißer im Zimmer. Die Flammen kommen näher, du gehst ans Fenster und du schaust, 15. Stock, das überlebst du nie. Entweder du verbrennst oder du wirst zerschmettert auf dem Boden, wenn du springst. Das sind deine Optionen, du bist verloren. Und in dem Moment hörst du ein Megafon von der Feuerwehr und die Feuerwehr sagt, wir haben ein Sprungkissen. Das ist da unten, wir haben es aufgeblasen, sie müssen loslassen, sie müssen einfach nur springen. Wisst ihr, in dem Moment hilft es gar nicht. Du wirst nicht gerettet, weil du glaubst, dass das Sprungkissen aus 60 Metern hält. Einfach das allein rettet nicht. Das, was du machen musst, ist tatsächlich loslassen. Das ist das, was dich letztendlich rettet. Und genau das meint der Glaube an Jesus. Es meint einzugeschehen. ich bin verloren. Meine Frömmigkeit reicht nicht. Aber Jesus sagt, spring, glaube. Komm zu mir, vertraue ganz darauf, was ich für dich am Kreuz getan habe. Dass ich für deine Schuld gestorben bin. Dass ich dir vergeben möchte. Nimm es im Glauben an und spring. Das ist das, was Jesus Nikodemus sagt. Und das ist das, was ich dir heute sagen möchte. Wenn du erkannt hast, ja, ich bin vielleicht fromm unterwegs. Aber ich habe nie in meinem Leben diese bewusste Entscheidung für Jesus getroffen. Dass ich gesagt habe, im Gebet Jesus, hier bin ich. Nimm du mein Leben. Vergib du mir alle meine Sünden, ich will ab heute mit dir leben, dann lade ich dich ein, diesen Schritt heute zu gehen. In Johannes 3, Vers 16, da sagt Gott, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an Ihm glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Zu diesem Glauben möchte ich dich heute einladen. Vielleicht hast du immer gedacht, du wärst Christ. Und Gott hat dir heute gesagt, nein, deine Frömmigkeit reicht nicht. Du brauchst mich, du brauchst das, was ich für dich am Kreuz getan habe. Dann lade ich dich ein zu kommen. Wisst ihr, was interessant ist? Das Gespräch zwischen Jesus und Nikodemus endet mit der Einladung. Und wir wissen nicht vom Text her, wie sich Nikodemus entschieden hat. Schaut mal, die Entscheidung für Jesus kann man mit so einer Linie vergleichen. Ups. Dass wir hier die Grenze ziehen so irgendwie klappt das nicht so ganz so wunderbar danke Daniel und es geht darum dieser Glaube an Jesus da so geht es darum, diesen entscheidenden Schritt darüber zu gehen. Es gibt Menschen, die sind, die sind sehr weit weg, die stehen vielleicht irgendwo hier, ziemlich weit weg von diesem Schritt, Jesus ihr Leben anzuvertrauen. Nikodemus war so ein Grenzgänger. Der war immer nah dran. Wenn ich in die Bibel schaue, wird in Johannes 7 noch mal erwähnt. Und da setzt er sich für Jesus ein, unter den Pharisäern. In Johannes 19 wird Nikodemus noch mal erwähnt. Da sorgt er dafür, dass Jesus ein ordentliches Begräbnis bekommt. Er verteidigt Jesus. Er schenkt Jesus etwas. Aber weißt du, was, worum es geht? Jesus will nicht etwas von dir. Jesus will dich. Und wir lesen nirgendwo an keiner Stelle in der Bibel, dass Nikodemus diesen Schritt tatsächlich gegangen ist im Glauben. Weißt du was genau? Zu diesem Schritt lade ich dich heute ein. Dass du diesen Schritt heute gehst. Symbolisch kannst du das tun, indem du gleich nach vorne kommst, hier zum Kreuz. Wir werden gleich zwei Lieder singen, ihr könnt schon mal nach vorne kommen. Und wenn du weißt, ich, ich brauche Jesus, ich war einfach nur fromm, aber mir fehlt die Wiedergeburt, Jesus hat mich noch nicht neu gemacht und ich will neu werden, dann lade ich dich ein, dass du heute hier nach vorne kommst und das bekennst. Ich lade heute nur eine einzige Personengruppe nach vorne ein. Nicht, wenn du einen dritten oder vierten Neuanfang mit Jesus machen willst, sondern nur, wenn du noch nie eine Entscheidung für Jesus getroffen hast und dir die Wiedergeburt fehlt, zum ersten Mal sagen willst, Jesus, hier bin ich, nimm mein Leben. Dann komm gerne nach vorne und wir können hier zusammen für dich beten. Lass uns dazu aufstehen und die Lieder mitsingen.